0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 k je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou Stratégii. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Najbližšiu približne pol hodinku sa budem rozprávať s majiteľkou PR agentúry Divino Simónou Mištikovou. Ahoj a Tento podkaz je o komunikácii a jej veľká časť prebieha aj na sociálnych sieťach, či sa nám to už páči alebo nie. Budeme sa venovať jednej z týchto sociálnych sietí a to je LinkedIn, ale najskôr sa poďme rozprávať o tebe. Super. Ešte si pamätáš, prečo si vstúpila do sveta Public Relations? Ja si to pamätám a každým
1: no, tak raz do mesiaca si to aj opakujem sama pre seba, lebo je to sféra, ktorá ma naozaj veľmi baví a stále v nachádzam tú obrovskú vášeň a to je komunikácia a stratégia. Čo ťa na nej tak lákalo na tejto sfére? V um, prvom rade som si to predstavovala ako niečo akčné, živé a pracovanie s ľuďmi, to sa naplnilo ale postupom času zistujem, že to, čo viac je mojou vášňou je skôr naozaj, že kreatívne idei pozeranie sa na veci z iného úhla pohľadu, prinášanie efektu pre biznis a tie strategické výzvy. Aj ťa niečo sklamalo? Um, Určite, určite sú momenty, kedy... Nie, by som nenazval sklamanie, ja to nemám úplne vo svojom slovníku, ja som veľmi taký výzvový a taký naozaj veľmi pozitívny človek, aspoň tí, ktorí ma aj poznajú, v skutočnosti takto vedia, takže nikdy sa na to nepozerám z tohto uhla pohľadu, ale určite veľmi veľa víziev sú, keď nedokážeš napríklad pomôcť klientovi, alebo naopak, keď klient sa aj tak rozhodne o nejako inak, hoci ty si videla, že čo by bolo pre neho lepšie. A taktiež veľ Veľká výzva je stále denodenná, je práca s ľuďmi, s mojim tímom. A to nie sú sklamania, to sú tie najväčšie výzvy, ktorým čelím lebo je to tá najväčšia zodpovednosť. A to, čo ma naopak najviac teší, je, keď spokojný kolega... A Spokojný tým prinesie fakt že dlhodobý efekt uh, na, uh, pomocou našej práce klientovi, ktorý sa odrazí v, v finančných výsledkoch.
0: V roku 2005 si, si nastúpila do agentúry SISEM, môžeme takto povedať. Uh, aká to bola vtedy agentúra uh, a aká, aké bolo vtedy to PR? No, ešte to bolo obdobie, kedy vlastne ja som nevedela
1: a nerozumela tomu slovku. Pamätám si, ako prvé 4 mesiace som sedela na porade a zapísala som si len slova, ktorým, ktorým som neporozumela, lebo to boli také anglikanizmy. A, a pa... Michála Benedigová je veľký guru. A Michála je, je obrovská, obrovský človek a obrovská hviezda a dala mi, dala mi neskutočne veľa. Ja sa na tieto základy pozerám s neskutočnou mierou lásky proste takého pokoja, že to bola tá na, na škola. Boli sú to tí najlepší ľudia, ktorým som, ktorých som vlastne v biznise stra- vlastne dlhodobo spoznala. A doteraz sa stretávame ako kamaráti, doteraz sa stretávame u klientov a je to ten taký, keď máš taký ten pokojný základ, že dobre si začala a dobrú školu a dobre know-how si dostala.
0: Prečo si sa rozhodla, že si otvoríš vlastnú agentúru? Chcela som to skúsiť.
1: Bola som ešte v období života toho ambiciozneho pred triciatkou, bez záväzkov a povedala som si, že sa chcem vyskúšať, či je moja rola podnikateľ. Vyrastala som z takého prostredia podnikateľského a preto to máš aj prirodzene v sebe, že si potrebuješ niečo v živote proste dokazovať alebo dosahovať a vzhľadom na to, že Divino ma momentálne teraz oslavilo 11. rok, tak asi som sa rozhodla správne.
0: Ako sa od toho roku 2005 podľa teba
1: zmenila PR branža? Obrovský. Reálne vtedy ešte bolo obdobie, kedy naozaj komunikácia s médiami bola to gro tej reálnej práce. V súčasnosti je to stále veľká časť, avšak treba rešpektovať aj druhú stranu, kedy aj média sú finančne tlačené, inak je dostatok informácií, prišli sociálne siete a ich rozmach, kedy sila akejkoľvek informácie, ktorá sa dostane von, je v pár sekundách. Predtým to bolo v proste v denných, dennom správodajstve, kedy to bolo uverejnené na TASR alebo na site alebo v večerných správach, keď nejaká krízová situácia. V súčasnosti je to jeden klik na sociálne sieti, ktorá dokáže urobiť obrovskú uh, veľkú gulu. Nástup influencerov zhruba nejakom 2008-2000 ale nie, trošku neskôr ešte tak to je ďalšie obdobie, kedy, ktoré, ktoré pomenilo dianie a tie digitálne médiá a, a dopyt po online a po dosahovaní vlastne tých naozaj výsledkov vo online sa prirodzene adaptoval aj agentúry, ktoré sú novodobými hráčmi v PR.
0: Ako sa v tomto kontexte zmenila úloha agentúra PR konzultantov? Čo od vás tie značky chcú? Už to nie je len o tom, že počítajú sa mediálne výstupy, produktové PR, toto, toto už vlastne akoby ani nefunguje veľmi. Aj v tých si spomenula, že v médiách vládnu o mnoho prísnejšie pravidlá ako kedysi. Čo je dnes vaša úloha? Do veľkej miery
1: ja to už ani nevyhraďujem, že my ako napríklad Divina, že sme čistou PR agentúra. Rovnako myslím si, ako mnohé iné z našej branže, sme komunikačnou agentúrou a to, čo sa zmenilo, je, že sa pristupujeme na ku klientovi komplexne. Čiže ja sa pozriem na to, čo je jeho cieľ, dlhodobý a krátkodobý a navrhnem mu tie formy um, nástrojov a komunikačných ciest, ktoré pre neho prinesú ten efekt, ktorý on chce do toho cieľa sa dostať. A čím mu to náplním ja interne? Čiže naozaj môj tým je zložený od tých, ktorí komunikujú s, s tým klientom a, a zároveň s médiami, s influencermi, ale potom mám tam tým na social, je tam tým, ktorý robí vizuálne stratégie, je tým, ktorý naozaj sa venuje kreativite, ktorý pripravuje internú komunikáciu, lebo ten zákazník a ten je, je vo všetkých smeroch a samozrejme sa ve, majú skúsenosti s krízovkou a tak ďalej. Vedeli by sme menovať, čiže pozera sa na to už vôbec nie tematicky, že je to jeden segment, ale skôr čo prinesie ten efekt želaný. Čiže v popredí je
0: reputácia značky? A je posilnenie?
1: A sú to, ten krátkodobý cieľ je, sú predaje a momentálne sa veľmi značky orientujú na, na tých dosahovanie tých, tých naozaj čísiel, ktoré, lebo, lebo tá doba je rýchla, doba je veľmi krátka pri tých menších značkách na to, aby vôbec prežili, aby fungovali a samozrejme tie veľké značky, alebo aj tie menšie si zároveň hľadia tú reputáciu. On Tú reputáciu aj si môžeš financovať až do veľkej míry potom, ako, ako máš čoho každodenne vyplatiť svojich ľudí a predávať svoj produkt.
0: Z týchto skúseností sú očakávania klientov reálne alebo si lietajú niekde vo vesmíre a čakajú od PR konzultanta za zraky? Ja mám teóriu, že každá
1: agentúra má takého klienta, akého si zaslúži a opačne. To znamená, že klienti, pre ktorých my pracujeme a ktorých my si vlastne berieme do svojho portfólia, sú, sú, v, spolo, máme spoločné hodnoty určite a dokážeme si na začiatku nastaviť tie očakávania, ktoré sú reálne a dosahovať ich. A vzhľadom na to, že je to, je to také, že čo som naozaj veľmi hrdá, že keď u nás klient zakotví, uh, a príde ku nám ako, ako jednorázová možno zákazka, ja vždycky vravím, odbiednajte si čo najmenšiu službu od nás. Vyskúšajte, či nám to bude spoločne fungovať a potom pridávajme. Nepríďte so všetkým, že všetko chcete, lebo potom aj vaše očakávania budú alekvátne tej veľkosti toho, čo sme vám mali dať. A následne to, čo na čo som, čo som vlastne tým chcela povedať je, že tie záčky ostávajú u
0: nás. 2 3 4 a niektorých klientov máme tých 11 rokov a tak sme aj začali. Vidíš na strane klientov ekonom- a s tým súvisiace možno znižovanie budžetov na komunikáciu? Vidím skôr už tu prax aj dĺžku tej praxe
1: pre skupovanie rozpočtov podľa sektorov. To znamená, že dajú sa v rôzne, na rôzne etapy. Ja som si viedla viedla tím rýchloobratkového tovaru, ktorý v tom danom čase bol jeden z najsilnejších týmov v agentúre a venovala som sa mu 9 rokov so svojim tímom, kedy ešte ďalšie silné týmy viedli moji kolegovia. Divino je širokospektrálne v rámci klientov a skôr poskytujeme službu podľa toho, akého dobrého accounta mám daného klienta a tú špecializáciu, ale prírodzenie je to, je to aj podľa oblastí. Počas covidu sa rýchlo obradka nepovedala by som zastavila, to nie, napríklad AdCrew fantasticky rastlí tržby, lebo sa doma pieklo, varilo, ale naopak sa nepredávali až tak veľa tie dlhodobé investície, naopak, ale naopak farma spoločnosti posilnili svoju pozíciu, potom to boli, a momentálne je, je veľmi silná téma alebo éra B2B spoločnosti. To znamená, že aj my sa biznisovo máme oveľa silnejší tím na zameraný na naozaj strategické poradenstvo firmám a, a korporátnym firmám, finančnému
0: sektoru a tak ďalej. Tvoja agentúra sa v poslednom roku alebo dvoch stala expertom na sociálnu sieť LinkedIn. Po, poďme sa jej trošku povenovať viac. Ako ste sa k LinkedInu dostali? Kedy ste pochopili, že, že toto je nejaká diera na trhu, ktorú ešte nikto neobsadil a treba na tom robiť? LinkedIn je najstaršia sociálna sieť. Neviem, či si to vedela. Nevedela. Je staršie ako
1: Facebook, iba o pár, o pár dní, mesiacov, ale je to najstaršia sociálna sieť. Mnohí z nás tam sme. Boli sme tam historicky dávno. Tá slovenská populácia na LinkedIn je zhruba 13% a najsilnejší vek je tam medzi 30 až 39. A to znamená, že, že, proste, že tie účty máme založené mnohí z nás dávnejšie, ale čerstvo sa LinkedInu my osobne sme videli naozaj jeho potenciál okolo roku 2018-2019, kedy aj strategickejšie naozaj sa na tom LinkedIn sme začali pracovať. Aj bol to do veľkej míry spojené s dopytom od klientov, kedy to rovnako cítili a tá expertíza zarástla spolu s nimi. Takže odvtedy sa je prešlo pár rokov. LinkedIn objavili mnohí, aj mnohé agentúry, aj mnohí klienti, z čoho sa veľmi teším. Zároveň stále, ale je to len zhruba 2 až 3 slovenskej populácie alebo slovenských užívateľov LinkedInu, ktorý tvorí obsah. Takže ešte stále je tam veľký potenciál pre B2B smer. A, a, a ten LinkedIn sa veľmi zmenil. A aj taktiež my sme spolu s ním narastli. Momentálne mi LinkedIn spravuje alebo pracuje mi v agentúre 5 ľudí, ktorí sa stará len čisto o LinkedInových klientov a školenia.
0: LinkedIn je úplne iná sociálna sieť, ako je Facebook, Instagram a už vôbec nie TikTok. Pochopili už podľa teba ľudia z biznisu, že tam musia byť?
1: Áno, počúvajú to zo všetkých smerov, zo všetkých strán a je im, to, je im to bližšie a pochopiteľnejšie ako možno TikTok, kde vedia, že sú, že sú deti a nevedia ešte aj tie dosahy na ich, na ich výsledky a biznis a pochopia to v momente, ako náhle na ten i LinkedIn idú a tie výsledky si dostavia extrémne rýchlo. Máme naozaj, že veľa case studies, kedy z LinkedInu do mesiaca majú konkrétne zadanie a zákazky a, a, a proste biznis príležitosti.
0: Musia byť na LinkedIn všetci? Ľudia z biznisu?
1: <coughs> Určite nie. Akoby... Treba sa
0: mu venovať. Nie, Pre, tak... nie je to jednoduchá sociálna sieť. Nie je to, nie je to vôbec také, že, že hodím tam nejaký obrázok a ide si to samo alebo niečo tým dosiahnem. Chce to veľa času? A...
1: Určite áno. K tvojej ešte naspäť otázka. Je to ako keby, či tam musia ľudia byť, je iné ako či tam musia prispievať a byť tam aktívni. Za mňa LinkedInový profil osoby konkrétneho človeka je niečo ako webová stránka. Opýtam sa ťa opačne, musíš mať webovú stránku, keď máš... No nemám a naopak, ale ako osoba, ale ako firma, tú webovú stránku pravdepodobne máš. To znamená, ako osoba je veľmi vhodné mať LinkedInový profil. Prečo to tak je a mať ho aj dobre vyplnený? Pretože stretneš niekoho kdekoľvek na konferencii, ten svet je veľmi rýchly, online-offline-ový, ale rýchly, neúžadovláš si už vizitku, niekoho vidíš na, na fóre prednášať a hneď si ho na LinkedIne vieš vyhľadať, prídať, vieš mu napísať. To znamená, skrácuje to, zrýchluje to procesy, komunikáciu a... Je to, je to veľmi výhodné. Ten Linkedinový profil základný by ten človek mal, keď pracuje v biznise, mať vyplnený. Ak chce byť kontaktovaný, ak sa chce zatajiť a ak nechce by, aby ho nikto našiel, tak aj sú aj takí a je to môže to byť ich stratégia úplne prirodzená, tak, tak prirodzene asi tá odpoveď je jasná. Ale pokiaľ chcem byť kontaktovaná, chcem byť aktívna pre ten biznis a chcem, aby sa mi darilo zlodobého hľadiska, tak ten Linkedin naozaj ten nástroj je v zahraničí podľa momentálnych prieskumov medzi B2B firmami viac ako 50% rozpočtu marketingového ide investície do LinkedInu. Uh-huh. To sú normálne, že čerstvé 2023 my sledujeme Chalana, ktorý sa volá Richard van den Blum, okrem ďalších expertov a, a toto sú čísla, ktoré, ktoré vlastne naozaj v tom, v tom segmente finančno-korporátno-IT špecifických uh, sfér uh, fungujú. Takže asi tá odpoveď je takto komplexnejšie.
0: Treba LinkedIn robiť nejako špecificky, aby, aby si bola na tom LinkedIn úspešná? Uh, Treba sa mu venovať?
1: Tak, uh, prvom rade ten vyplnený profil. Uh, od fotky po optimálne aj cover fotky, ktorou chceš niečo povedať, uh, po základné vyplnenie toho, že uh, vlastne bio, alebo info o tebe, aboutu, uh, tvojho vzdelania, tvojich nejakých pracovných skúseností, to ťa už hneď uh, posúva v rámci toho LinkedInu vyššie a potom druhý, druhá cesta uh, je začať uh, si sledovať ľudí okolo seba, rozširovať si sieť uh, Kto chceš, aby boli tvoji priatelia, kto kdo chceš, aby boli tvoji followeri alebo connections, podľa toho, aký mm. mod v rámci LinkedInu máš um, a, a rozširovať si tú sieť tvojich, tvoj, tvoj, tvojho, tvojho zamerania alebo tvojej sféry, na ktorú potenciálne môžeš komunikovať ak raz budeš chcieť. Uh, potom môžeš byť stále aj ten, ktorý iba lajkuje, komentuje uh, čiže vyjadruješ sa len k tomu, čomu, uh, k čomu chceš a a konzumuješ stále zaujímavý obsah, ktorý je viac toho biznisového a menej facebookizovaného potenci- alebo formátu. No a následne úplne posledný krok je, keď začínaš tvoriť ten obsah. Hovorím, že k tomu sa dostáva 2 až 3 slovenských užívateľov, čiže toho obsahu ešte stále sa netvorí veľa. A prirodzene, keď niekde nie je toho veľa, tak stále vieš vyniknúť a zažiariť.
0: Čo nefunguje na LinkedIn? Aké témy alebo aké príspevky vôbec vôbec proste nie a neširia sa. Uh, link, na LinkedIn uh, nejdú rodinné obrázky,
1: uh, nemalo by tam patriť uh, niečo, čo nemá nejakú hodnotu. Uh, to znamená, že uh, ak to otočím naspäť, čo li- na Linkedine funguje, uh, sú to uh, zdielanie know-how, čiže ľudia chcú čítať niečo, o čo, čo sa z každého postu a statusu dozvedia uh, alebo sa to na tej nejakej fotke za, zazdieľajú. Uh, ľudia chcú, ľudia, je to prajná sieť, to znamená, že ľudia aj, aj naozaj, že prajú úspechom. Do, sú, dokážu naozaj zdieľať aj tú radosť s tými inými inými ľuďmi. Na LinkedIn je taktiež nejaké odporúčania, ale toho naozaj, že silno biznisového charakteru. A taktiež veľmi pekný úspech majú aj príspevky, ktoré promujú nejaké zlyhania alebo, alebo možno nejaký work-life balance. Čiže tú ľudskosť každej tej danej bytosti a osoby a tie životné poučenia pokiaľ ale sú konštruktívne spísané. A musia byť prepojené,
0: prepojené vždy s biznisom?
1: Ona je potom otázka, že k čomu si to sled, alebo čo je tvoja, tvoja, tvoja cesta, alebo tvoj cieľ. Pokiaľ ty máš chuť naozaj, že sdielať a, a riešiť to len ako osoba, tak prirodzene musíš to prepájať vlastne konkrétne s biznisom a keď ťa ľudia budú sledovať, tak je to fajn. Um, môžem povedať jeden z príkladov, taký Míšo je naozaj človek, ktorý Linkedinový obsah tvorí veľmi dlhý, veľmi je to veľmi hodnotné, veľmi proste obsažné a všetci vedia kto je a na pozícii. Je, ale nie vždy to prelinkováva práve s, s Martinusom, ale naopak prináša inšpirácie, lebo on je tvárou. Čo Mišo tým chcel, dlhodobo sleduje, to sa asi postupne dozvedáme alebo vidíme to, ale, ale určite jeden z, z jeho zámerov je naozaj inšpirovať ľudí a zlepšovať toto naše prostredie, aj podnikateľské alebo
0: aj ľudské. A buduje si osobný brand. Určite Na to tak. je ten LinkedIn ako stvorený? Optimálne kto si musí budovať podľa teba ten osobný brand? Komu to odporúčaš, aby išiel do tohto?
1: Ľudia, ktorí majú následne s tým svojim osobným brandom nejaký ďalší vyšší zmysel. a v ďalší zmysel. Čo znamená, že keď niekde ďalej s tým budú cieliť, či si budujú ten, ten osobný brand a, za, a komunikujú za svoju firmu, voláme to ambasádori. Aby sme sa k tomu možno dostali konšt... no, tak, tak priamejšie, LinkedIn vám má dva typy profilov, sú to firemné profily a potom sú to ľudia. A viditeľnosť alebo algoritmus toho samotného LinkedInu iba zhruba 20% tých príspevkov ukazuje, ktoré sú firemné. To znamená, že ty, keď napríklad pridaš niečo na stratégie alebo fanpage, ale page, tak sa to objavil nejakým 20% ľudí v rámci LinkedInu, ktorí ti to lajkujú, ktorí sú tvoji nejakí verní užívateľe, ktorí naposledy si sledovali a dali ti like. Ale naopak, keď to ty dáš ako osoba, tak máš 80% šancu, že sa to tvojmu skoupu tých ľudí ukáže. A následne tam ešte ten algoritmus funguje ďalej. Pokiaľ sa tvoj status dobre chytí, tak to nevidia len tvoji kamaráti, ako ich voláme, ale keď pokiaľ naozaj chytí dobrú vlnu, tak to vidia aj kamaráti tvojich kamarátov, ano. lebo to tvoji kamoši klik, lajkli, like, komentovali a tak ďalej. A potom, už keď to naozaj ten LinkedIn vyhodnotí ako veľmi, dobrú, veľmi dobrý post, tak to vidí, že naozaj ešte širšia, širšia skupina ľudí. To sú tie... Posty, ktorí majú 3, 4, 5 tisíc lajkov, obrovské dosahy, tak keď sa to vlastne pekne ten algoritmus nabehne a, po, a pochyta. A tam presne smerujeme, že pokiaľ ten osobný brand si, sme, si svietiš na svoju firmu alebo na svojho zamestnávateľa, tak je, ten, tak je to tvoja najlepšia forma propagácie. A, poviem ti potom jeden príklad, ale nechám ešte priestor na to.
0: Ako by firmy mali s tým pracovať, keď hovoríš, že len 20%, poviem príklad, že Slovenská sporiteľňa alebo Tatrabanka majú profily a len 20% ľudí si klikne, alebo sa im ukážu ten firemný profil nejakej konkrétnej veľkej značky. Aká je tá cesta, aby aby tie značky sa dostali do popredia? Hľadať tých ambasádorov vo svojich zamestnancoch, vo v svojom vedení, alebo, alebo ako to celé funguje? Presne tak. Ten ambasádorský program je
1: niečo, čo aj na čo si aj nás, ako, uh, naši, ako expertov, uh, veľmi často volávajú firmy a môžu byť veľkého rozsahu, poviem ti dva príklady. Jeden bude práve Slovenská sporiteľňa a poviem ti to na menšej uh, napríklad softwarovej firme. Uh, to, to znamená, že uh, keď sa pozrieme na Slovenskú sporiteľňu, naša história spolu začala 2019, kedy sme vlastne uh, Brandha a hlavne Štefan Frimer vlastne nás prizval do nastavenia stratégie LinkedInovej a spoločne vlastne s nimi sme sa starali o konkrétne ambasadorskej program. Troch hlavných predstaviteľov management boardu, kedy naozaj sme pomáhali v tvorbe príspevkov, ako, ako budú vyzerať a, a vlastne postupne sme budovali ich osobné značky ktoré stále svietili na tú slovenskú sporiteľňu. Vďaka tomu sa nám podarilo aj obrovské množstvo úspechov a ich veľké zviditeľnenie a ľudia ich práve pomocou Linkedinu začali spoznávať. A zároveň ale sme preškolili veľkú časť tímu v rámci slovenskej sporiteľne naprieč IT, naprieč HR, naprieč analytikom, naprieč marketingu, kedy naozaj naprieč seed starteru a tak ďalej a tak ďalej. Kedy sme z nich vlastne vid- vytvorili ďalších ambasádorov, ktorí opäť prírodzene komunikujú pracovné témy, čiže znovu komunikujú značku. A keď si to zoberieš, že už týchto ambasadorov máš v tej firme základných, kpela to veľkosti firmy, ale v Slovenskej sporičelni aj 50-100, tak keď máš nejaký zájmy, nejakú tému, ktorú potrebuješ odkomunikovať, tak jeden kanál sú média mm-hmm. a druhý kanál sú práve títo ľudia, ktorých dosahy sú taktiež obrovské, aj tá mediálna hodnota sa už, už v rámci LinkedInu vypočítava.
0: No a povedz mi, ako to funguje v praxi, lebo ja som začala robiť svoj LinkedInový účet, tiež som ho mala roky, rokulce založený, ale začala som sa mu venovať viac, keď som nastúpila do stratégie a stále som narážala na to, že na to nemám čas. že to to proste ja nedávam aspoň raz za týždeň, no neexistuje aby som ja ten post nejaký obsiahli už tam bolo treba sa zamyslieť a niečo napísať a zase písať A potom som si povedala, že, ale kedy to robí ten Mišo Meško? Alebo kedy to robí ten riaditeľ slovenskej sporiteľne? Veď to není možné, aby som si ja ako obyčajná redaktorka alebo redaktorka nenašla čas, keď si ho nájde nejaký riaditeľ poistio, sporiteľne alebo poisťovne. Ako to funguje? A zdalo sa mi, že to nebude to úplne také jednoduché. Um,
1: je to individuálne. Ten Míšo si to naozaj píše sám a vidí v tom ten zmysel, lebo aj ten potenciálny biznisový zmysel. Tomu to rozumie Myslím si, že každý, kto vyhľada našu pomoc alebo našu vlastne nejakú konzultačnú sféru. Optimálny scenári je teda naozaj, aby to bolo čo najautentickejšie a aby to prenášalo tie myšlienky tej danej osoby. Jasné, nie každý si na to ten čas vie nájsť alebo má, alebo má ho, alebo má skôr aj ten talent na to, aby dobre naformuloval tie vety, vie ich skôr povedať, ale, ale nedá ich už na tie čís... do toto písanej formy a vtedy nastupuje tým, či už konzultantov alebo ako my alebo na, priamo interný tým in-house v rámci klienta, ktorý tie myšlienky toho svojho CEO alebo proste akékoľvek osoby k- t- formulujú do tých stá- správnych statusov. Plus ešte tam tá alchymia nie je len o na formulovaní tých myšlienok. Je to aj o dobrej fotografie, ako sme sa tu neformálne bavili, selfiečko lepšie funguje, ako fungujú nejaké dávam, fotka, ktoré je teraz takto, ako keby sme sa odfotili, alebo, alebo viaceré fotky, alebo proste nejaké videjka, alebo reposty. Taktiež je to, kedy to postneš, veľmi dôležité. Je to proste, sú to presné časy a pracovné dní, dobedné alebo pobedné časy, potom ako ten status je vystavaný, koľko tam dáš hashtagov, aké tam dáš emotikony, čiže všetko toto to ešte zase je tá normálne digitálna stratégia za tým. A, a, ale, ale stále ti odporúčam, že aj teba a ty to sama vidíš, že ľudia poznajú cez ten LinkedIn a keď si sa proste začal tomu venovať, tak sa ti prizývajú hostia do redakci, Urychluje ti to obrovský činnosť. Ja napríklad mám presne, som podobný typ, že není mi úplne prirodzené to extrémne self-promo, ale ja tam ten efekt vidím v tom biznisovom meradle, že z mojho jedného postu mi proste príde biznis. Uh-huh. A potom, keďže ja som za to zodpovedná v rámci firmy, tak je, tak je to moja povinnosť si to zaradiť do svojich úloh normálneho priacovného času.
0: Uh-huh. Ako sme to na tom uh, v oblasti etiky? Uh, ako ja mám veriť tomu, že ten pán, pán krutil mi zprostredkujúva svoje myšlienky a nie sú to myšlienky Simony Mištikovej? On si to skontroluje? On, si, on chce vždy mať uh, dohľad, nad tým, čo uh-huh. tam je? Alebo vy ako agentúra mu to proste napíšete? Alebo jeho hovorkyňa mu to napíš? Uh-huh. Uh, v prípade
1: Peťa Krútila už teraz mu to vlastne naozaj píše interný tým v rámci slovenskej sporiteľne. My už sme len konzultantom, ako ten, a, čo, ako sa dejú aj idú trendy. Uh, v nejaké obdobie sme mu pomáhali s týmto písaním, ale presne tak. Uh, tá myšlienka je z hlavy, uh, z hlavy tej, tej osoby konkrétnej, ktorej tam profil patrí. Na Následne je to naformulované a uľahčená tá činnosť, aby to nemusel robiť sám, ale ešte predtým, ako vlastne čokoľvek sa poustne, tak prejde vlastne kontrolou toho daného človeka, ktorý, ktorému to patrí. Je to z jedného prozajského dôvodu. Je to jeho osobná značka. Je to niečo, čo bude s ním historicky od vlastne vysokej školy až po možno ukončenie jeho kariéry a kto vie, kam LinkedIn pôjde ešte, či sa stanú akými koučami, konzultantami alebo niekde ď ale to bude takéto naozaj jeho výzitka. Takže všetko prejde kontrolou našich klientov. Peťo, je, Peťo krútili jeden z príkladov, ale... Tak ako som ti spomenula, máme softwarovú firmu DGT Factory, venujú sa proste rôznym analytickým a proste softwarovým riešeniam pre firmy, kde, kde taktiež napríklad ich CEO si spravuje LinkedIn sám, ale naopak jeho kolegovia, ktorí k tomu nemali až tak blízko, nie sú obchodníci, tak my im to konzultačne pomáhame, pripravíme, píšeme, ale vždy ten final touch a final approve alebo finálne schválenie dá tá osoba.
0: Je LinkedIn stvorený na generovanie zisku alebo je to podpora hlavne podpora osobného brendu?
1: LinkedIn je veľmi silná sieť, ktorá prináša biznisové výsledky a čísla danosti. Máme konkrétnych klientov, rovno poviem, máme bicyklovú firmu, ktorá po mesiaci, ako sme začali spravovať firmnú stránku, osobný účet, dostali zákazku z Írska a začínajú tam dodávať bicykle. Už tento spomínaná naša softverová firma reálne urobila cold mail celosvetovo LinkedIn vieš cieliť. a má klienta z naozaj zákazku za niekoľko sto tisíc eur ročne. Ja viem, že keď pri jednom poste a statuse dobrom, viem predať ďalšie, ďalšie naše služby, alebo minimálne to ťukne presne na tie dvierka, že zase, zase toto by sme asi potrebovali a už to urobí ten, ten finálny efekt, lebo veľmi ľahký kontakt je, keď ja niečo postnem, aby mi nikto napísal správu, koľko to stojí. Ak urobte nám ponuku, napište nám. Takže je to určite aj osobný, osobná značka, na tom treba budovať a na, o tej musíš hovoriť, aby si inšpirovala, aby si stále bola v popredí tých, tých svojich kamarátov a chcú ťa sledovať, lebo si pre nich zaujímavá,
0: ale biznisovo to prináša hneď efekt. Mm-hmm. Skúsme zobrať teraz tú vešteckú guľu, pomyselnú. ako sa bude LinkedIn vyvíjať. Čo sa, čo sa udeje na tom linkedin lebo ako si povedal, tak 13% Slovákov je zhruba mm-hmm. uh, si to občasť uknie občas spozrie, majú tam svoj účet, len 2% tam postujú a sú aktívni. Čo sa ešte stane? Aký to má potenciál?
1: Ešte by som povedala dve ďalšie čísla, ktoré pre biznis môžu byť rozhodujúce. Je tam zhruba celkového počtu užívateľov LinkedInu. Je zhruba 50-49% Bratislava. To znamená, že tam, kde naozaj sú hlavné firmy. A potom je tam veľmi silné zastúpenie Košice a potom vlastne predstaviteľia v mestách firiem. To znamená, toto je veľmi dôležité povedať, že celá tá komunita je, je silno biznisová. Je tam to, čiže toto je akoby rozhodujúci faktor. Ešte, aby som zazdrojovala, celý tento prieskum sme vlastne realizovali my v rámci agentúry, konkrétne ho na starosti moja kolegyňa Lubka Mardiaková, ktorá sa u nás naozaj takou priekopničkou v LinkedInu v agentúre a spolu s go for inside a je starý zhruba rok a bol unikátnym prvýkrát urobeným prieskumom pre účely vlastne tak, takéhoto zhodnotenia tej slovenskej populácie. Nájdete
0: ho aj na stránke stratégií. Doplním.
1: Ďakujem ti. Áno. A tento rok sa a bol vlastne urobený aj jednej také špecializovaným vlastne školeniam, ktoré v rámci LinkedInu sa venujeme a konferenciám. A tento rok sa znovu robiť nebude, lebo presne v tvojej vešteckej guli. Predpokladáme, že by sa to extrémne veľmi nepomenilo. Zhruba po dvoch rokoch spravíme znovu by ten také pozretí sa na ten prieskum. A ale jedna vec je, že čo je na Slovensku. Cítime to, že, že chytila, chytila veľmi silný boom táto sieť, a, a u nás a v rámci, v rámci firiem, ale jej najväčší potenciál je, pre, je expanziu. To znamená, my sedíme tu, ale vieme oslovovať zákazníka v Švajčiarsku, ako to pre mnohých klientov robíme a nastavujeme pre nich kampane. Vieme LinkedInovú stratégiu robiť pre Ameriku, ako to pre klientov určitých robíme. To znamená, že naozaj vieme krásne vlastne sa spájať so svetom a s tým, tým čistým priamym biznisovým svetom. A v tejto čísla, ktoré som ti spomenula, že B2B klienti až 50% svojich rozpočtov investujú celosvetovo do LinkedInových reklám, ktoré sú na jedný z najdrahších, ktoré na sociálnych sieťach sú. Linkedinová reklama je extrémne drahá. Tak to ukazuje, že, že aj celosvetový trend je, že vidia v tom firmy potenciál, že táto sieť zrejme je ten, tá cesta prepájania sa so svetom.
0: Mám aj podrýpavačnú otázku samozrejme, lebo tak nebude to všetko také rúžové. Ja som hovorila mojej jednej kamarátke, že, že prihlásila som sa na LinkedIn, sa tam pozrieť, tak za, založila si účet a hneď mi napísala, že... Ježiš, to je aká, že strašná nuda. Všetci sa tam chvália, všetci si tam ďakujete, všetci si tam pochválujete, že aký ste super. Čo robiť proti tomu, aby to nebola nuda? Uh, môžeš
1: ty sama upraviť ten obsah. Uh, to znamená, že to, že ti to kamarátka
0: zhodnotila, je len nejaké pozorovanie. Uh, buď... ale ona tak celkovo hodnotila tú sociálnu sieť. Ja tam... Keď si to tak pozerala, že, že no, nie je to taký ten Instagram, ktorý je vybustovaný, že perfektný, ktorý ťa tam osloví, ktorý ťa tam drží, uh-huh. keď nerobíš biznise. Uh-huh. No a o tomto je,
1: je to čisto biznisová sieť a vďaka tomu, ako zachovajme si to, nech máme jednu čistú sieť a táto naša prebulvarizovaná spoločnosť, ktorá na všetkých ostatných sieťach sa to, sem týmto smerom strhla, LinkedIn nie je plný hejtu, lebo je, je, keď aj je tam nejaká otázka, tak je konfrontačná, ale je normálne, čaká odpoveď a tú odpoveď, keď dostaneš, tak je tam konštruktívna diskusia. Vďaka Bohu, držme si to. Držme si tú nudu. Držme si, tú, držme si tú informačnú hodnotu tejto siete a keď ťa teba niečo hnevá, keby si to bola ty, ktorá povie, že mňa nebavia tieto pochválne statusy, alebo mňa nebavia, tak nedaj like niekomu na to. Nelajkne len prozajcky fotku, lebo je pekná, ale prelajkne iba aj ten post, pokiaľ je pre teba zaujímavý. Tým pádom ty si vytváraš okolo seba ten vhodný algoritmus ľudí, ktorí ťa zaujímajú a skupiny, ktorá ťa ovplyvňuje buď tý tou, ktorá prináša na ten LinkedIn hodnotu, čo znamená, že Inšpiruj. Uh, Summer napríklad z tohto nášho spoločného podcastu by mohlo byť, uh, čo ste o LinkedIne nevedeli, povedala Simona a povieme tam 10 bodov, ktoré ja som vyzdvihla. Čiže niekto, kto aj by si vypočul tento, ne, nevypočul tento podcast, tak už dostane nejaké krátke summary, ale niečo ešte neodhal, aby si to predsa len vypočul, lebo podľa mňa tých 30 minút bude hodnotných.
0: Dobre, tak si spolu napíšme ten LinkedInový post, dajme tých 10 bodov, čo ľudia o LinkedIne nevedeli, <laughs> aby som sa nemusela veľmi trápiť.
1: Potom si pustíš túto a máš tak, to. Preste preste tak. tak dajme. 10 bodov. Poďme ešte inak. Ako má ten post vyzerať? To je ešte podľa mňa dôležitejšia vec. Kapitálky začíname. Dávam tam nejaký základný zaujímavý hneď headline, lebo ten sa mi zobrazí pod tou našou spoločnou fotkou, ktorú si potom môžeme spraviť ako takéto selfie. Dávam tam potom v, v odrážkach, čiže tak, aby sa to dobre čítalo a dávam tam následne nejaké hashtagy, prípadne link na tento náš rozhovor, dávam k tomu, do toho postu, ale nedávam ho ako primárny link. Takže to je ako by ten formát mal vyzerať, postnem ho v dobrom čase, čo nám hneď zvýši algoritmus, označíš mňa, ja budem vedieť, že ma označuješ, to znamená, že určite lajknem, optimálne ti to okomentujem, aby som ťa trošku podporila. nemusíš to repostovať? Určite to nebudem repostovať, ja sama. Ja si našu spoločnú fotku opäť dám a poďakujem sa ti, ale ja ťa označím a ešte ti napíš v Whatsapp, že a Lucy, označila som ťa, lebo neviem, kedy chodíš na LinkedIn, mm, či dobre. si to nájdeš, lebo 90 minút označenej osoby je najdôležitejšie, aby sa chytila. minút? Je to, je to reálne vypozorovaná štatistika pozorovaní vyšši 10 tisíc postov, že ako
0: funguje ten LinkedInový algoritmus, že sa ti musí ten post rýchlo chytiť. Čiže to... ja keď napríklad postujem, že na, na profile stratégií mám nejakú veľkú anketu medzi PR agentúrami, mediálnymi agentúrami, označím tam 10 ľudí, ktorých tam mám a vlastne trája mi z toho iba niečo lajknú, možno ani jeden, tak je to to, že ja som to dala v zlom čase? Uh, je, tam, je tam niekoľko faktorov.
1: Je tam faktorov, že mohla to potenciálne dať aj v dobrom čase, ale tí ľudia nemajú, nevjednujú sa možno LinkedInu až tak veľmi, nemajú to, ten aktívny účet, že sú to tí, tí iba takí responzívni uživatelia a tým pádom oni si to nevšimli. Uh, oni si to nevšimli, oni si to nezachytili alebo ani nevedia, že ťa majú polajkovať uh, a ubližujú ti. Uh, čiže uh, ubližia ti tým, že, uh, že ti vlastne znížujú tie dosahy, lebo, lebo vlastne ty si sa na nich spolahla a nedostala si tú odpoveď a ten LinkedIn ťa za to, uh, za to vyhreší takýmto spôsobom. Uh, takže pokiaľ vieš, že, a tak to, to isté patrí aj o, platí aj o firmných stránkách, aj tie by ti to mali lajkovať, keď ich odnačuješ. Čiže keď ty si si nieči napríklad istá a nemáš nejaký iný cieľ, lebo mohlo by byť aj cieľ, aby si ukázala, že aha, o, o teb- s tebou by som chcela robiť rozhovor a niekoho preletne, že sa to aj o pár mm-hmm. mesiacov nájde, ale nájde si to a, lebo ty, a potom sa ti ozve, tak ty si si nejaký iný cieľ dávala a je ti jedno, aký budeš mať dosahy. Ale pokiaľ je cieľ tvojich dosah, uh, tak dobre zváž koho, označíš, či ten človek s tebou je v nejakom páre kontakte uh, a, a odvďačí sa ti a rozumie tomu. Mm-hmm. Dajme tých 10 bodov. Dajme tých 10 bodov. Uh, veľmi veľa tých bodov už odznelo a sú také sumarizované, že ako má ten post vyzerať, uh, prečo treba prispievať, že je to je B2B sieť, uh, že, uh, si ro- že máte tu 3 posty týždenne optimálne. Ak by, ak by ste to zvládli, uh, tak to by malo to byť, keď sa k tomu chcem tie naozaj venovať poriadne. Uh, jo, veľmi je to taká 10-minútová náša rutina, že ráno uh, si pozrieš uh, nejaké, nejaké posty tvojich uh, známych, urobíš si pár connections taký akože naozaj, že strategicky ty si vieš vypísať, že ja neviem, hľadám ľudí z marketingu, hľadám ľudí zo Švajčečka, hľadám ľudí z danej krajiny, z danej oblasti, z danej témy, ktorí sa venujú nejakému hashtagu, to znamená, že rob dobre connections. Um, Čas? Časy. Určite pracovné dni, útorky fungujú dobre, štvrtky fungujú výborne, nedeľa ráno, alebo nedeľa večer, také, to sú také akože, víkendové na taký work-life balance a časy sú to buď dobedné, alebo naopak potom, až keď sa pozerajú televízne noviny, keď už si to ľudia skralujú, až tak ako, neskôr naozaj, že neskôr. Čo by som ešte, prinášate určite na LinkedIn hodnotu, neproste nie nech tá sieť, vzájomne sa inšpirujeme, udržujeme si to tam mm mm-hmm.
0: Už som počula aj takú radu, že ľudia z firiem veľa využívajú umelú inteligenciu uh-huh. na to, že na nahodí... napísanie textov. Na uh-huh. písanie textov že to veľmi uľahčuje. Uh-huh.
1: Ako mi sa umelá inteligencie samostatne venuje, bolo by to kapitola na ďalší podcast Je to niečo, čo aj mnohých kolegov ešte v mojich branži, skor z mojich bránžov z priamo od s firiem prekvapuje a vyhľadávajú nás práve, práve, aby sme urýchlili už ten proces, že čo už my sme ako agentúra si na máme k tomu aj školenia. A, ale dvieš si urobiť nejaký základ, ale vždy tam potrebuješ tu svoj ľudský, ten svoj ľudský pohľad, lebo potom bo, to bolo mm. generované veľmi obdobne a podobne. Ale môže to pomôcť? Môžete môžete to, môže to nakopnúť v tom písaní, určite. Len, len to nerob copy-paste, len si to urob zobrakať nejakú peknú inšpiráciu, ale akýkoľvek nástroj alebo akákoľvek na seba nájdeš takú, taký ten, takú sprešmičku, ako veci urobíš, je vždy fajn na tú svoju rutínu, do ktorej, do ktorej určite nábehneš.
0: Ďakujem veľmi pekne, Simona Mištíková, naša hostka. Inak prvá žena si tu. Wow. Ja prídem častejšie, alebo ťa nejaké doporučíme, pošlem. <laughs> Ďakujem
1: veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem.